1: Hola queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Ana y Mercedes os hablan desde Barcelona. En nuestro episodio número 130, TV Shows, vamos a mantener una conversación para analizar el fenómeno de las series televisivas, cuya calidad y variedad han experimentado un auge sin precedentes en los últimos 20 años. Hablaremos básicamente de series americanas que han sido un éxito extraordinario en las televisiones de todo el planeta e intentaremos analizar las claves de esto que tantas veces se ha llamado revolución en la televisión. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mercedes. Oye, gracias eh, por estar de nuevo en Español Podcast para hablar de temas que nos interesan a todos y que pueden ayudar a mejorar el español de las personas que lo estudian. Eh, a ver, Lost, Los Soprano, The Wire, True Blood, Mujeres Desesperadas, Desperate Housewives, House, Housewits, Dexter... Californication, Niptak <ríe> nombres, todos ellos, que hacen referencia a series de televisión de gran éxito en la última década. Ana, ¿a qué se debe este fenómeno?
0: Bueno, realmente es un fenómeno que ha cambiado, incluso revolucionado, el panorama televisivo en Estados Unidos y, en consecuencia, el de muchos otros países. Hoy en día casi todo el mundo está enganchado a alguna serie de calidad. Sí. Yo, por ejemplo, he seguido durante mucho tiempo Lost y ahora veo Witch. Uh -huh. ¿Cuáles son tus series favoritas, Mercedes? ¿Mis series favoritas? Pues tengo varias, pero mira, te voy a citar
1: un par que me gustan mucho. Eh, veo Mujeres Desesperadas y veo también House, pero después hablaremos de muchas otras. Uh -huh.
0: Bueno, volviendo a tu pregunta, Mercedes... ¿Cómo hemos llegado a tener series de tanta calidad? Eh, pues posiblemente gracias a la batalla por la audiencia y por las suscripciones a las televisiones de pago que se libra en Estados Unidos. Esa batalla ha estimulado a las cadenas eh, a competir por sectores de telespectadores más específicos y fieles en sus suscripciones. Con lo cual el riesgo y la innovación se han vuelto requisitos indispensables para el éxito de sus productos. Uh -huh. Las nuevas series de televisión de las que hablamos son productos rentables y además ayudan a consolidar una imagen de la cadena, como una imagen de marca, digamos, eh, pues más transgresora, innovadora, etcétera, según el caso. Así que, a día de hoy, todo el mundo quiere hacer buenas series de televisión porque se ha convertido en la manera de ganar dinero y ganar prestigio, que al final desemboca en ganar dinero.
1: Eso, claro, es desde el punto de vista empresarial, ¿no, Ana? Pero desde el punto de vista de los espectadores
0: y de los creadores, ¿cuál ha sido realmente el cambio? Bueno, desde el punto de vista de los creadores y los espectadores, como dices, es indudable que ha habido un cambio, digamos, en la sensibilidad en cuanto a temáticas, a complejidad y a realismo con el que se abordan los temas que vemos en las series. Hay que pensar que, Parte de los guionistas y directores que hoy trabajan en las series de televisión vienen de hecho del cine, uh -huh. lo que ha aportado mucha calidad en todos los sentidos. El creador de la serie A dos metros bajo tierra, por ejemplo, era el guionista de American Beauty. Uh -huh. O eh, el director de In Treatment, en Terapia, eh, es eh, Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, que es un reconocido director de cine. En fin, ha, ha habido un cambio de concepción de lo que son las series de televisión y en ese cambio hay una televisión de pago con nombre propio en este asunto, la HBO. Son los de... bueno, esta serie que has citado, ¿no? Los de
1: A, do, a Dos Metros Bajo Tierra, eh, Los Soprano, nada menos que Sexo en Nueva York también, ¿no? Entre otras. He oído que las series de la HBO eh, las llaman series de autor. De hecho me parece que tenían un eslogan que decía no es televisión, es HBO. En inglés, it's not TV, it's HBO.
0: Eh, pues sí, eh, la HBO ha sido pionera en muchas cosas y entre ellas en cambiar la política respecto a las series de televisión, lo que comentábamos. ¿no? Uh -huh. Empezaron este cambio en los años 80 y en los 90 y apostaron por un tipo distinto de ficción. El expresidente de la HBO, Chris Albrecht, Decía, eh, respecto a su filosofía creativa, que tenía estos puntos que te voy a comentar. El primero, no hagas caso de lo que digan los estudios de mercado, sino de tu criterio. El segundo, sé original. El tercero, respeta la inteligencia de tu audiencia.
1: Importantísimo. Un punto,
0: muy, un punto muy importante. Y el cuarto, los valores de la HBO son literarios. Decía, cultiva el talento, la libertad creativa y atrae a los mejores. Eh, debido a esto, atrajeron a buenos creadores y siguieron una particular estrategia que fue convertir a los guionistas en productores ejecutivos. Es decir, en aquellas personas que toman decisiones creativas sobre el casting, las localizaciones, etc. Los que mandan, ¿no? En, en resumen. Entonces, pues, eh, bueno, gracias a, a todo esto, ¿no? A, a, a la iniciativa de la HBO, que luego siguieron otras cadenas como. Eh, la ABC, la Time, etc., estamos asistiendo a un fenómeno que ha despertado un gran entusiasmo entre espectadores, entre críticos, entre cineastas, que, bueno, no podemos saber aún cuál será su verdadero calado en la televisión que está por venir, pero lo que sí sabemos es que hace tan solo 15 o 20 años este fenómeno era inimaginable. Uh -huh. Una gran narrativa dotada de una gran personalidad en una pantalla pequeña. Magia, ¿no? <ríe> sí.
1: Oye, ¿sabes una cosa? Al hablar de series de televisión y de todo este cambio, me estaban viniendo automáticamente a la cabeza pues series muy antiguas que yo había visto, ¿no? Como por ejemplo, yo no sé si las habrás oído las, o habrás visto alguna, pues Viaje al fondo del mar, que creo que en inglés era Voyage to the bottom of the sea, con mi pronunciación peculiar,
0: o Embrujada,
1: que era divertidísima, ¿eh? mi widget, o... Misión Imposible, o La Mujer Biónica, de Bionic Woman.
0: De La Mujer Biónica me acuerdo, que ¿Sí? tenía aquella sintonía de entrada con un sonido así como metálico que emulaba sí, el brazo. de
1: Pero no lo sé imitar. No, 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 claro, claro, claro. No sé hacer la, la sintonía. Y, y eran series que yo las veía con, bueno, con fruición, ¿no? porque tenían, bueno, con aquel doblaje que tenían de, de Puerto Rico, porque entonces no, no había, hace tantos años, no había un doblaje establecido en español para las series de televisión. Y bueno, en aquel tiempo nos parecían las voces más elegantes, con más glamour y más sexys del universo, ¿no? Eran muy entrañables. Y, y recuerdo también series posteriores bastante divertidas, ¿no? Como... Eh, Pipi Calzas Largas, o Heidi, o Dragon Ball, entre, bueno, entre las que eran para niños infantiles. Y después series como Kung Fu, o Magnum, o Luz de Luna, mm -hmm. que era fantástica. Luz de Luna fantástica. Y, y más tarde llegaron pues series como Twin Peaks, Expediente X, Friends... Bueno, lo cierto es que cuando me acuerdo de las series más antiguas... Aunque a mí me encantaban, pero lo que me viene a la cabeza es como una cierta inocencia de las tramas, eh, de los argumentos, incluso de algunos personajes. Los buenos estaban mucho más definidos y los malos eran retorcidamente malos. Y las tramas pues eran bastante lineales, muy secuenciales.
0: Bueno, yo creo que, que grandes series ha habido en todos los tiempos, igual que grandes películas, ¿no? Seguro que te acuerdas de Colombo, por ejemplo. Oh, sí. eh, que era una, una gran serie con un gran personaje central. Colombo era un maestro del desconcierto. Y además supuso una ruptura con el arquetipo del, del policía investigador de homicidios que se venía practicando, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad, es cierto, que antes era menos frecuente encontrar en la televisión personajes protagonistas deliberadamente ambiguos en su moral, como sí. Tony Soprano, Nancy Bodwin o House, ¿no? Eh, los personajes se han oscurecido, se han vuelto más complejos, con más ángulos desde los que se pueden ver, no y con menos certezas en su interior también. Muchos de ellos eh, son personajes que están perdidos, que están quizá buscando los modelos de aquellos arquetipos cerrados de otras épocas, no pero que ya no son capaces de encontrarlos en sí mismos. Entonces, esta ruptura de los personajes con una identidad definida y constante, con unos valores morales únicos, se refleja también en lo que está pasando con los géneros en las series. no Los géneros también han dejado de ser únicos y perfectamente definidos y tienden a cruzarse. ¿no? Eh, por ejemplo, True Blood, que es eh, una serie que también está muy bien, ¿no? eh, y mezcla la literatura de vampiros con la novela romántica. Uh -huh. Lost, para quien haya visto Lost, pues, eh, transita entre la aventura, el terror, la ciencia ficción y, y bueno, casi un poco de todo <ríe> está en Lost, ¿no? Witch, por ejemplo, es, es un ejemplo eh, interesante, pero como, como ejemplo de cine independiente estadounidense, ¿no? Para mí el referente más claro de Witch es el, el cine de Todd Solons, el director de, de Happiness, pero bueno, aquí en la serie, pues en, en versión marihuana, digamos, y, y con la familia traficante, ¿no? Y un poco más, más light, ¿no? Pero bueno, en, en resumen, las series, eh, o algunas de estas series, se han vuelto más profundas, tienen más estilo, pero sobre todo, yo creo que la, la clave de, de, del éxito de las series es que son capaces de conectar con el mundo que nos rodea, un mundo de construcción eh, que va un poco a la deriva y que está... Lleno de miedo, ¿no? Entonces sí. consiguen conectar con este mundo, lo plasman y dejan al espectador, que eso es también algo interesante, hacer el resto del trabajo, ¿no? Eh, completar la, la imagen. Lo curioso es que los espectadores están encantados de hacer este otro trabajo de análisis, de hacer el, el análisis del mundo en el que vivimos. Sí, es verdad.
1: Eh, oye, una cosa, hay un, un aspecto un tanto colateral a todo este mundillo que, sin embargo, ha supuesto una salida laboral para actores y actrices a los que Hollywood, por una u otra razón, les había cerrado sus puertas. Eh, o sea, que hay un buen número de viejas glorias de excelentes actores y actrices o de secundarios, incluso, que no actuaban en el cine desde hacía años. Y las teleseries ficharon a muchos de ellos, y además de ofrecerles la posibilidad de seguir ganándose la vida, pues les han dado la oportunidad de seguir haciéndolos disfrutar con su talento.
0: Claro, mira James candolfini en Lo Soprano, Mary louise Parker en Wits, Glenn Close en Daños y Perjuicios, Damages en inglés y Holly Hunter en Saving Grace. Omar Harmon ¿no? en Navi, Investigación Criminal, lo han traducido aquí en España,
1: o mm. Patricia Arquette en Medium... Mm o oh, esta, ¿cómo se llama? Susan Sullivan, la, la abuelita fantástica de Castle, e incluso hace más años eh, Peter Falk en Colombo. Ay, qué tiempos aquellos tan bonitos de la televisión. Incluso algunas de estas series que hemos dicho, me acuerdo que eran en blanco y negro, imagínate. Mm.
0: <risa> bueno, y además las series entonces se veían siempre por televisión, exclusivamente.
1: Por dónde quieres verlas. ¿Qué quieres
0: decir? Bueno, pues que como sabes muchas de las series se ven ahora en internet. En internet. Claro. Eh, bueno, en realidad se considera que gran parte de los jóvenes ya ven la televisión únicamente por internet, incluidas las series. Pues Ana,
1: te lo prometo. Yo la verdad es que no tengo ni idea de todo eso. Yo las sigo viendo en televisión. <risa>
0: Pues, bueno, piensa que esto también viene de que en, en los países que no son Estados Unidos, eh, algunas de estas series no se emiten. Claro. ¿no? Es Entonces, eh, la manera de verlas, aparte de a través de los DVDs, pues a veces es, eh, es por Internet. Además, eh, al ver las, las series por Internet, tiene, tiene la particularidad de que puedes disponer inmediatamente de muchísimas series, de todas sus temporadas, pues. Bueno, tienes eh, muchísimas horas de ficción que además puedes ver seguidas, es decir, puedes ver una temporada completa en dos días, por ejemplo. Eh, entonces eliges qué ves, eliges cuándo lo ves y eliges cuánto quieres ver también. ¿no? Es por eso un poco que a veces se comenta o se piensa que, que el futuro de la televisión ya está empezando a estar en Internet, que en el futuro las series ya... Eh, se venderán directamente por Internet, se producirán para Internet, porque cada vez más nos estamos desplazando a la pantalla del ordenador, ¿no? Y también a consumir muchísimas horas de, mm. de ficción.
1: Imagínate, si ya veíamos mucha tele, si mm. puedes elegir las series que quieres ver en Internet, será, pues, la pera, ¿no?
0: Es, una adición
1: es... <risa> es que es, bueno, es que es, es eso lo que me parece, que muchas de estas series, de hecho, se han convertido en no sé como en compañeras de viaje de nuestra vida no les dedicamos horas y horas eh, las comentamos con los amigos y bueno sufrimos nos alegramos con sus infortunios o con sus éxitos
0: no pues mira es verdad y, y esto que dices me hace me hace recordar eh, es una, una pequeña anécdota a eh, una vez que estaba hablando con un amigo y hablábamos de otro amigo que es muy fan de Lost, ¿no? Tenía incluso los muñecos de Lost, aparte de, parte de pues, todo el merchandising, ¿no? Y recuerdo que me comentó que, que este otro amigo había dado mucho a Lost, ¿no? Eh, entonces me quedé pensando y, y me di cuenta de que tenía razón, porque eh, a las series... ...les dedicamos muchísimas horas, ¿no? A las series que, que de verdad nos emocionan, ¿no? Les dedicamos muchísimas horas de, de visionado... ...es decir, consumimos muchísimas horas... ...o sea, por ejemplo, Lost... Eh, ...si la primera temporada eran 23 o 24 episodios de 40 minutos... ...pues eh, sí. hecha cálculo, son, son un montón de horas, ¿no? Pero es que también les dedicamos un montón de esperanzas... ...de, de lucubraciones, de, de emociones que van progresando a lo, lado del, a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, a una serie podemos estar enganchados durante, durante muchos años, ¿no? Y además irlo compartiendo eh, con, claro. con la gente que nos rodea, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que damos mucho de nosotros mismos a una serie, pero también esperamos mucho a cambio, ¿no? Claro. Y precisamente por eso, porque las series de hoy pues, nos hacen implicarnos de una manera muy activa, eh, pensar, ¿no? De ahí, pues también todos los, los surgimientos de los fans, de, de los foros de discusión, de. Que hay a montones, ¿no? Sobre las series de éxito. Claro, y hay, hay muchísimos, ¿no? Pero. Dime, dime. No, que es un fenómeno distinto al que pueden tener las películas en, en cine. ¿no? Tiene, tiene una parte de, de socialización a través del tiempo mucho mayor una serie que una, que una película. ¿no?
1: Oye, eh, vamos a comentar algunas de las series que, que hemos citado un poquito más en detalle. Eh, con, por ejemplo, ahora que acabas de hablar de, de Lost, que en España la hemos visto con el título de Perdidos, pues viene a cuento que... Que nos digas alguna cosita más sobre esta serie.
0: Bueno, pues la verdad es que poco poco puedo decir ya de Lost que no se haya dicho. Porque <risa> yo creo que poco queda por decir que, que, que no haya dicho alguien en algún blog, en algún foro, en alguna web, en algún libro o en alguna revista especializada. ¿no? Porque desde todos los medios y desde todas las plataformas se ha hablado muchísimo sobre Lost. Eh. Ha generado como... como comentábamos ahora, uno de los fenómenos fans más activos en cuanto sí. a, de, a desarrollo de teorías, algunas por cierto muy rocambolescas eh, sobre la isla y, y sobre los personajes de la isla ¿no? la, la pregunta de qué es la isla no yo creo que ha sido la pregunta más lanzada y elucubrada a lo largo de las seis temporadas que, que ha durado Lost y que bueno, en realidad parecía una pregunta metáfora sobre qué es la vida sobre qué es el mundo en que vivimos sobre bueno la verdad que era una pregunta que podía tener Miles de significados, o la respuesta, ¿no? Uh -huh. Más bien. Entonces, bueno, Lost, eh, yo creo que ha tenido grandes aciertos, ¿no? Que pues pueden ser, pues, en parte la clave de su éxito, ¿no? Eh, uno es volver el escenario en el que transcurre en un personaje más, ¿no? Contar con un reparto internacional, un poco que representa a, a las personas de prácticamente los cinco continentes. Eh, también transformar lo que había sido un formato característica del, del reality, ¿no? Tipo La isla de los famosos y estas cosas en una ficción y eh, además yo creo que, que el mayor logro de Lost es haber tenido la capacidad para generar unas enormes expectativas que curiosamente una temporada tras otra no se satisfacían sino que se nutrían de más y más preguntas sí. junto con escasas respuestas pero aún ya sí eh, conseguían que los fans siguieran o siguiéramos viéndola, ¿no? Lost, la verdad es que en sus primeros tiempos nos devolvió a muchos la esperanza en la ficción de acción, de terror y de aventura de mucha más calidad que gran parte de la que vemos en los cines, engullida por los efectos, las stars y el marketing, entre otras cosas. Eh, ¿y, ¿Y tú crees que se ha mantenido
1: la misma calidad y, y el mismo tipo de tensión a lo largo de, de todas las temporadas? ¿O las series de televisión, incluso las más famosas ¿eh? y mejor ideadas, están también sujetas a, a los altibajos
0: de los guionistas y los realizadores? Para mí la mejor temporada de Los fue la segunda, pero a partir de la tercera empezó a bajar su calidad hasta que a pocos capítulos de terminar la sexta, que aún no la he terminado... Eh, y hay, la verdad es que hay que hacer muchos esfuerzos para no enterarse del final de Lost. <risa> eh, creo que la serie se ha convertido en un galimatías lleno de, de incoherencias de, y de arbitrariedades. ¿no? Pero bueno, me queda, me queda terminarla. Aún y así, aunque la serie pues, eh, haya empeorado en muchos aspectos, la experiencia de, de ser un seguidor de perdidos y de, de experimentar todo lo que la narrativa nos ha aportado a lo largo de, de varias temporadas, la, las reflexiones sobre el destino, sobre el azar, etcétera La verdad es que es una experiencia muy bonita. Uh -huh. Vale, vamos con otra serie que yo confieso que no la conozco, no, no he
1: visto ni un solo capítulo, pero es verdad que he oído a mucha gente hablar de Witch. Háblanos un poquito de Witch.
0: Sí, mira, Witch ha, ha sido un gran descubrimiento. La verdad, es comedia negra y comedia familiar al mismo tiempo, ¿no? Es la serie de una mujer viuda que para mantener su estilo de vida pasa marihuana en un barrio de clase media estadounidense, pero que poco a poco va a meterse en el negocio hasta las trancas, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, Witch pierde un poco de intensidad, del suspense a través de las temporadas, pero en cambio está ganando algo mucho más importante, que es la complejidad de su personaje central, Nancy Bodwin, interpretada por Mary Louise Parker, aquella jovencita de, de tomates verdes fritos. Ah, sí, era magnífica. ¿Verdad? Mm. La, la chica joven que sí. es, es una gran actriz. Pues para mí lo más interesante de Witch es lo moralmente cuestionable que es Nancy Bodwin, su egoísmo, su impulsividad y su falta de asunción de responsabilidades. Nancy Bodwin es cuestionada por todos los demás personajes, por sus hijos, por el hermano de su marido muerto, por mm. su amiga, entre comillas, Celia. no uh -huh. Nancy yo creo que es una mujer que en el intento por sacar adelante a su familia se puede decir que prácticamente la destruye. Caray. Eh, por lo que explicas, es una de esas series de humor ácido, no un tanto
1: amoral, podría decirse, no y que, que puede incluso provocar ...no sé, un cierto rechazo en una, en una gran parte de espectadores.
0: Eh, wits practica un humor irreverente, incorrecto, ¿no? muy políticamente incorrecto. Se ríe, por ejemplo, de los fanatismos religiosos que, que se dan en Estados Unidos. Es capaz de sacarle punta al paso de los inmigrantes por la frontera con México. Mm. En fin, tiene un humor retorcido y sádico y, y delirante... Y cruel, ¿no? Digamos que, que por eso está en una cadena de pago, ¿no? <risa> y además tiene tiene una cosa interesante y es que es una serie nómada. Eh, porque cada dos temporadas, por las circunstancias que se producen en la serie, los personajes tienen que huir. Así bueno. que cambian los escenarios, desaparecen personajes, aparecen otros, ¿no? Y bueno, Witch eh, se podría ver un poco como la cara cómica del mundo de las drogas. A veces puede ser excesivamente benevolente con los traficantes, mientras que, por ejemplo, una serie como The Wire, ¿no? aunque yo no la he visto, pero eh, por lo que entiendo es que es la cara un poco más dramática de, del, del mundo de las drogas. ¿Y, y qué te parece House? Pues yo, francamente, tengo que confesar que a mí House no me gusta demasiado, ¿no? Pero, eh, por otra parte, me parece que es una serie un poco distinta de las que estamos comentando, porque en realidad no deja de ser una serie de médicos convencional en cuanto a la propuesta y a la narrativa, pero que introduce, eso sí, por primera vez un personaje central de un médico que es, eh, hablando en plata, y como solemos decir, un cabronazo. Un cabronazo, sí,
1: señora. <ríe> Oye, ¿sabes una cosa que resulta muy, muy curiosa respecto al origen de la serie? Dime. ¿Qué dirías si yo te dijera que el personaje de House está basado en el de Sherlock Holmes?
0: Pues conozco esa historia, aunque a primera vista no dirías que el origen de House es el famoso detective. Anda, refrescame esa historia.
1: <ríe> pues mira, para los que no se lo creen, Empezaré diciendo que los dos personajes son especialistas en resolver misterios muy complicados e irresolubles para la mayoría de los mortales. Ambos son adictos a una droga, House al bicodín y Holmes a la cocaína, y los dos tocan un instrumento musical, el médico toca el piano y la guitarra, y Holmes el violín. Ambos tienen un colega inseparable, admirador incondicional llamado Watson en las novelas de Conan Doyle y Wilson en la ficción catódica. Pero para todos aquellos que aún no estáis convencidos, os diré que House vive en el apartamento 221B y Holmes vivía también en el 221B de Baker Street. La primera paciente de House se apellida Adler. Igual ...que la protagonista de uno de los primeros eh, relatos de Conan Doyle. Y todo esto es la consecuencia de la admiración sin límites... ...que siente el creador de House, que es David Shore... ...por el detective de ficción. Bueno, más que admiración, el propio Shore lo definió... ...como auténtico fanatismo por el personaje.
0: Vaya, pues no se busca un mal
1: referente, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿no? Ha basado su personaje... ...en otro de la literatura que ha sido y sigue siendo... ...uno de los más famosos y admirados de todos los tiempos. Uh -huh. eh, bueno, hasta ahora hemos estado hablando... ...de las series de televisión que se ven en las teles... ...de todo el mundo. Evidentemente, las series norteamericanas... Eh, ...se propagan desde USA hacia las cadenas... ...más importantes de multitud de países de todo el planeta. Sin embargo, a un nivel más local... Pues también tenemos series autóctonas españolas, que aunque no tienen evidentemente la misma repercusión, pero sí que han tenido un gran éxito de público. Y algunas de ellas han sido compradas para ser emitidas en otros países, eh, incluido Estados Unidos.
0: Bueno, para empezar, yo diría que las series españolas juegan en otra liga. Es decir que hoy por hoy, esperamos que esto cambie en el futuro, están a años luz de las series americanas que hemos comentado. Además, aquí en España vamos entre 5 y 10 años por detrás en cuanto a temáticas, y géneros y, y, bueno, y, y todo lo demás. ¿no? Eh, por ejemplo, las series profesionales con, con médicos, policías, abogados, etc. se iniciaron en Estados Unidos a finales de los 80, a principios de los 90, pero no se empezaron a hacer aquí sino hasta un tiempo después. Aparte, las series españolas tienden demasiado al costumbrismo, están todas filmadas en platós llenos de luz, y los personajes, en general, son bastante sencillos, salvo excepciones. Nadie se atreve a arriesgar eh, y el resultado es que es más de lo mismo año tras año. Sin embargo, como decías, Mercedes, hay algunas series que han destacado y que se van a exportar o, o a transformar en película, como Águila Roja, Aida, eh, Amar en tiempos revueltos, La que se avecina o en su día El Grupo. Pero
1: vamos a ver, Ana, si se tiene el dinero, ¿no? Los buenos guiones... Las ideas, no sé, la, la variedad cultural que hay en España y todas estas cosas. ¿Por qué las series televisivas españolas son tan, tan locales, diríamos? ¿Por qué no se, llega a real, no se llegan a realizar series de mucha calidad que puedan interesar por igual a los espectadores españoles y a los de otros países?
0: Creo que son varios factores. En primer lugar, realmente no se tiene el dinero para, para hacer producciones tipo Lost, por ejemplo. No Hay que, hay que adecuarlo a, a las producciones que se pueden hacer aquí. Pero, por otro lado, eh, aquí tampoco tenemos la estructura de televisiones de pago que ha permitido el surgimiento de estas series en, es, en Estados Unidos. Y, por último, y yo creo que es lo más importante, es que aquí se infravalora a la audiencia constantemente.
1: Sí, es cierto. Realmente con algunas series siempre tienes la sensación de que las han diseñado para tontos. Pero bueno, ¿sabes qué? Que quizás algún día llegue también la revolución a la televisión española. A ver. De momento te propongo que hagamos una lista con nuestros 10 personajes favoritos de series de televisión. Vale, genial. Pues mira, los míos serían, por ejemplo, el rubio de Misión Imposible, de la serie ¿eh? de televisión, Aquel señor que se llamaba Jim y que era un portento de serenidad, de sangre fría y de inteligencia para las misiones. Me encantaba también el monje Shaolin que protagonizaba Kung Fu por bueno toda la filosofía que rodeaba sus, sus peripecias y por la lucha tan bonita que ponía en práctica.
0: David Carradine, ¿no?
1: David Carradine era, uh -huh. sí, sí. Me encanta el personaje que hace de colega y de amigo de House Wilson uh -huh. porque, bueno, es un tipo excelente con una amistad incondicional que hoy día tiene mucho valor, ¿no? Eh, me gusta mucho la rubia de Mujeres Desesperadas la que se llama Lynette porque es un personaje muy pragmático que lo quieres mucho, que es encantador, ¿no? De, un, un personaje real de la vida cotidiana pero con, con muchas cosas que te gustan eh, me, gust, me gusta un personaje que es de una serie muy antigua que no sé si tú la recordarás que es eh, era el actor que se llamaba que se llama Dan Fielding y que hacía de fiscal en la serie de Night Court que era en español se llamaba Juzgado de Guardia mm -hmm. y, y que la estaba interpretado por John La Roquette y era bueno era un fiscal Divertidísimo, era muy narcisista y totalmente adicto al sexo y provocaba unas situaciones, bueno, delirantes. Me gusta mucho el personaje de Nikita, que es una serie que es verdad, que siempre hemos dicho que, bueno, no sé, es que no sé cómo decirlo, que es un poco fascistoide eh, los... ...los argumentos y las eh, prácticas paramilitares... ...que ejercían algunos personajes, pero aún era, así... Era muy
0: retorcida. ¿sí? Era muy
1: retorcida, sí. pero aún así el personaje de Nikita me encantaba. Me gustaba muchísimo todos los personajes de una eh, comedia de situación... ...que se llamaba Enredo en España, que en inglés era Soap... Uh -huh. y, ...y bueno, era una alucine, ya la, la comentaremos en otro momento... Me gusta mucho el personaje de Scully en Expediente X, porque claro representaba el, la cientificidad, el pragmatismo, eh, el contraste y la verificación de las cosas frente a la fe ciega de, de, de sí, Mulder.
0: Además, eh, la actriz que, que interpretaba a Scully, que era mm. Gillian Anderson, sí. eh, en, en, el, en el tiempo de Expediente X eh, apareció como una de las actrices eh, más sexys.
1: ¿Ah, sí? Consideradas
0: más sexys Y ah. en parte pues era por, por Por ese extraño erotismo Que tenía sí, su personaje Que es era verdad. muy particular es verdad.
1: En sí. los primeros planos era guapísima ¿eh? mm. Una carita Pues bueno, el otro personaje Que me, que me chiflaba Es de una mm. serie muy antigua Que yo adoraba, que se llamaba en español Luz de Luna y en inglés Moonlighting. Moonlighting. Mm. Y era eh, lo, lo interpretaba eh, Bruce Willis en en la serie y era era un personaje adorable. Mm -hmm. Yo me, me reía mucho y al mismo tiempo era muy eh, te fascinabas mucho con mm. este personaje, ¿no?
0: Perdona, no hay que olvidar a la señorita Topisto. Sí, también. La secretaria. Otro gran personaje. Y el novio sí, de, la, de la señorita sí, Topisto, que, sí. que era también muy Que particular. se querían un montón y eran dos frikis de mucho cuidado. <risa> <risa> y
1: la preta era. ¿Cómo se llamaba? Sí, Sheffard. Estaba
0: muy joven. elegante, muy glamurosa. Sí,
1: sí. Y por último, pues titaría... Estaba dudosa y serían los dos, pero bueno, era el, el personaje de Ironside uh -huh. en la serie de este detective fantástico y también Colombo, me encantaba, uh -huh. también, me gustaba mucho. ¿Y los tuyos cuáles serían?
0: Pues, bueno, elegir 10 es complicado, pero ¿Sí? uno de los personajes que más me gustan es eh, Benjamin Linus, de Lost, y la verdad es que me gusta porque tiene. Es, es un personaje con pues eso, con muchísimos contrastes y contradicciones, y es un es un gran manipulador. Yo creo que, que representa un poco la, la figura de los guionistas, ¿no? Eh, <ríe> sí, porque es un personaje cuyo poder reside en la información que tiene. Ah, ya, vale. Y bueno, es un personaje siempre sorprendente, siempre fascinante. Te puede caer muy mal. Pero sin embargo, eh, quieres saber siempre más de él, ¿no? Y el actor que lo interpreta es buenísimo. Uh -huh. Otro personaje que me gusta mucho también de, de Lost es eh, Jack Shepard. Jack Shepard, perdón. Eh, digamos que cada cual en Lost tiene sus personajes favoritos, ¿no? Hay quien claro. le gusta Locke, eh, hay quien le gusta Sawyer. A mí me gusta Jack, eh, pero ¿por qué me gusta um, cómo representa el desmoronamiento del arquetipo del héroe? Y cómo en realidad eh, es un personaje que eh, representa la tesis contraria de la que defiende la serie. Es decir, si la serie cree en el destino, Jack es un, un médico racional que no cree en eso. O sea, en realidad es un, un héroe en contra de su propia serie. ¿no? <risa> Está bien eso. Y, y bueno, que se eh, fabricaría
1: él mismo su propio destino. no
0: Exacto, él él cree en eso. Él cree en eso ¿no? Y para mí es un, es un personaje muy interesante. Otro personaje que me gusta es Miranda, de Sexo en Nueva York. ¿no? A mí
1: también, a mí también, me encanta.
0: <ríe> eh, <ríe> Carrie, la protagonista, pero también Miranda, que es la, sí. la pelirroja, no que es quizá eh, la más eh, racional de, de las cuatro. ¿no? También es un poco como Linette en algunas cosas, sí. un personaje así bastante pragmático, un poco masculino, un poco frío. no Luchadora. Eh, sí, y sensata, ¿no? Mm. Me gusta. Mm -hmm. También recuerdo un personaje que es eh, llamado Satanás Corazón Pequeño, que en algunos. <risa> sí. Eh, en, en otros sitios le llamaban Pícolo. Bueno, es el. Sí, sí. aquel hombrecito verde que salía en, en Bola de, Bola de Dragón. Dragón, Dragon Ball. Y más que nada, lo que me gustó de él es que tuvo una aparición estelar, ¿no? Porque me acuerdo que cuando apareció. Eh, estaba rodeado de, de unas expectativas y de, y de un aura ¿no? que a medida que fue pasando la serie y empezaron a aparecer enemigos superiores, pues ya quedó totalmente desfasada. Pero yo creo que tuvo una, una de las mejores apariciones en series infantiles, no por, por el nivel de maldad que le suponía. ¿no? Sí. Imagínate el nombre sí. del personaje. Que Satanás. Es, Satanás, corazón pequeño. ¿no? O sea, eh, otro de mis personajes favoritos es Nancy Botwin, The Witch que sí. ya hemos comentado un poco uh -huh. sobre ella, ¿no? Eh, también Dexter, uh -huh. de la serie Dexter me parece un personaje muy completo, también muy bien interpretado eh, con un mundo propio un código propio, ¿no? El, Exacto. etcétera, y bueno me parece que está bien, como asesino, está bien <risa> es como
1: no sé a ti qué te parece, pero es como el planteamiento de una ética nueva, ¿no? que es la ética propia mm. del, del personaje mm. y que viene a ser un poco, yo no sé, pero así como un justiciero, ¿no? Que imparte sí, el asesinato sí. en función de, de, lo que él, de lo que a él le parece lo bueno y lo malo, ¿no? Sí.
0: De todas formas, esta serie creo que... Y es más compleja que eso. Sí, que, que, que puede generar mucho debate, ¿no? Ya, ya pero Otro día lo podemos Otro día, otro día. Comentar. Esto se nos alarga. Mm. Eh, bueno, también Christian Troy eh, de Niptak, el, el personaje del cirujano plástico que también es adicto al sexo, eh, uh -huh. eh, bueno, que está lleno de, de traumas que satisface con, con crueldad, con sexo, con dinero, con poder, con un montón de cosas. Uh -huh. Recuerdo también con muchísimo cariño al doctor Fleischman de Doctor en Alaska, sí. que fuera de España era conocida como Northern Exposure. Eh, y que, bueno, era, era un personaje muy entrañable como la serie, ¿no? Sí. También, que era, que era una serie muy tierna Pipi, de Pipi Cazas Largas ¿no? Personaje fantástico sí. O sea, punky, anarquista Autónoma, que vive sola sí, Con un mono y un caballo Y, un caballo. Yo,
1: sí. Sí, sí.
0: y, y bueno, y, y hablando de niños, pues, de niños o de bebés También Stewie, de padre de familia, de familia que para mí es el mejor personaje de la serie. Es un feminista, un sarcástico, eh, un amargado profundo en el cuerpo de un bebé. O sea, es grandioso, ¿no? Luego, en fin, Colombo, que ya lo has comentado. A mí me gustaba mucho Chandler, de Friends. Yeah. Estaba muy loco. Era un, un gran neurótico, yo creo. Y, y bueno, creo que lo voy a dejar ya porque... Creo que sí, te he dicho más de 10.
1: Vale, vale, pues lo dejamos ya así. Más que nada es porque nos estaríamos mucho más tiempo charlando de todas estas cosas tan interesantes en torno a las series de televisión, pero bueno, el, el podcast tiene un límite y ya lo hemos superado extensamente. Uh -huh. En cualquier caso, nos ha encantado hablar de este tema contigo, Ana, cosa que esperamos continuar haciendo eh, en relación a temas eh, cinematográficos y televisivos en el futuro. Eh, gracias por estar con nosotros de nuevo
0: pues bueno, gracias otra vez a ti Mercedes por, por invitarme a Spanish Podcast y, y bueno, también espero que, que compartamos más temas en el futuro
1: seguro eh, queridos amigos y queridas amigas eh, os, os mmm, informamos de que el próximo podcast también lo haremos eh, Ana y yo juntas y que va a ser un juego va a ser un juego muy divertido que le vamos a llamar juego de pistas eh, en el que os vamos a dar una serie de pistas sobre, yo que sé, 20 o 25 series, pues las más famosas de todos los tiempos en televisión. Nosotras os damos las pistas, os ponemos la melodía de esa teleserie y vosotros la adivináis, tenéis que hacer un gran esfuerzo de comprensión de lo que os decimos en español para adivinar el título de la serie. Así es que ya sabéis, quedamos emplazados para este juego con el que vais a aprender mucho español y además lo vamos, lo vamos a pasar estupendo adivinando eh, series que sean comedias, dramas, eh, de todos los géneros. ¿De acuerdo? Pues hasta pronto, seguid con vuestro español, mucho ánimo y no dejéis de acompañarnos. Os damos las gracias por ello y hasta el próximo episodio. Adiós, amigos. Adiós.